0: a susurros del inframundo. Mi nombre es Elena Van Mortem. Este podcast estará dedicado para esas personas que amamos el terror y sus historias, pero también a los que pertenecemos a la lista negra de Morfeo, que quiero decir, los que sufrimos insomnio y ansiedad. En esta emisión nuevamente leeré el libro El Evangelio del Mal por Patrick Graham, capítulos 100. Con la antorcha, en las paredes polvorientas. En esas salas subterráneas es donde Landergar encontró los cadáveres de las agustinas, tres esqueletos que habían arañado los cimientos con las uñas antes de morir de acotamiento. Mientras avanza, Parks recuerda la penúltima carta que Landergar le escribió al Papa Clemente VI. Dijo volver a morir, porque todas las religiosas iban envueltas en un sudario, como si las Encontrado en la última página De los registros del convento Unas líneas garabateadas A toda prisa por la Madre Seult De Trento La superiora de las Agustinas de Bolzano, Afirma que el sol se está poniendo Y que la cosa que ha matado A sus religiosas Va a despertar de nuevo De entre los muertos Dice que es preciso acabar con eso Que no tiene elección Pide a Dios que la perdone Por lo que se dispone a hacer Para escapar de la bestia Eso es todo Hemos buscado en los cementerios y en los registros de las congregaciones sitiadas a decenas de metros a la redonda. Ni rastro de la Seolt. Así es con ella con quien tenemos que establecer contacto ahora. ¿Y si murió ese día? Mary nota que los labios de Carso se posan sobre los suyos mientras se sumerge en la oscuridad. Nota la tela áspera de su hábito, su respiración tibia sobre sus párpados y su mano en sus cabellos. Luego sus pechos se marchitan y sus carnes se reblandecen Sus músculos se tensan como ramas Tiene la sensación de flotar dentro de un vestido de pasta tela que huele a tierra y a leña Una extraña sensación de quemazón invade su garganta Como si hubieran intentado estrangularla Los recuerdos de la madre Seulto la luz temblorosa de una vela. Unas gotas de agua resuenan en el silencio. A lo lejos, el viento sopla desatado contra las murallas. La madriseol permanece encorvada en el hueco donde se ha emparedado. No es ni suficientemente alto para estar de pie, ni suficientemente ancho para sentarse. Su viejo cuerpo tiembla a causa de la fiebre y está empapado de sudor. Cada parte de su ser le arranca sollozos de dolor. La anciana religiosa recita sus oraciones en espera de la muerte, suplica a Dios en voz baja que la lleve con él, susurra para combatir el miedo que la domina, para no pensar, para olvidar. Los recuerdos de la madre Seol llenan poco a poco la memoria de Mere. Un jinete surge de la bruma y grita en dirección a las murallas. Una carreta cruza las puertas Así es como ha llegado al convento de Bolzano. Al límite de sus fuerzas se ha desplomado a unas leguas de las murallas, en medio del bosque, donde el campesino la ha recogido. La madre Seolt tiene miedo. Un atillo de cuero y una bolsa de lona han caído del hábito de la recoleta, mientras las religiosas levantan su cuerpo descarnado para llevarla al resguardo del frío. Repitiendo los gestos de la madre Seolt, Mary se arrodilla sobre el polvo. Y siente como los dedos de la anciana religiosa desatan el cordón de terciopelo que cierra el latillo. El cráneo de Janus. La visión de Iséol está llena en la mente de Mary. El calor, la ardiente arena, esos martillazos contra la madera y esos bramidos de animal en el silencio. Mary abre los ojos a la luz blanca que inunda el cielo. El Golgota. las tres cruces plantadas juntas. Los dos ladrones están muertos. Jesucristo grita. Lágrimas de sangre resbalan por sus mejillas. La decimoquinta hora del día. Unas extrañas nubes negras se acumulan sobre la cruz. Parece de noche. Jesús tiene miedo. Tiene frío. Está solo. Acaba de perder la visión beatífica que lo unía a Dios. En ese instante es cuando mira la muchedumbre y la ve tal como es. Un montón de almas tristes, de cuerpos mugrientos y de labios retorcidos. Piensa que es esos violadores y esos cobardes por quienes va a morir por esa humanidad condenada por anticipado siente la cólera de Dios oye el rugido del trueno y siente el azote del granizo sobre los hombros empapados de sudor entonces mientras grita de desesperación la fe lo abandona como el aliento de un moribundo Mary se muerde en los labios la agonía la muerte de Dios ese día ganaron las tinieblas el día que Jesucristo se convirtió en llanos. Y Seul cierra el latillo y coge la bolsa de lona. Mary nota algo pesado en las manos de la madre superiora, un manuscrito muy antiguo. Cuando las manos de la muerta se separan de las sábanas y la agarran del cuello, se ahoga, sus dedos se cierran sobre la empuñadura de una daca, un chorro de sangre se extiende por las sábanas cuando la hoja se hunde en la garganta de la recoleta, una corriente de aire glacial barre entonces la celda, huellas de botas, los recuerdos de la madriseol se suceden el cadáver de Sor Sonia clavado en la pared El de Sor Clemencia que sale de la tumba Y le sonríe en las tinieblas Las huellas de sus pies en el barro Y el ruido de sus pasos en la escalera Que conduce al torreón donde ella y su novicia Más joven se han refugiado Trece noches Trece asesinatos Así es como la bestia mata a las religiosas Cada víctima sale de su tumba Para asesinar a la siguiente Los ladrones de almas Los recuerdos del último día me ve como las manos de la Madre Seol entierran a su última noticia en la tierra blanda del cementerio. Ha cogido el evangelio y el cráneo de Janos. Se tuerce los tobillos bajando la escalera para ir a los sótanos del convento. Allí es donde se empareda. Mortero y ladrillos para rellenar la brecha en el muro de contención detrás del cual ha encontrado refugio. Con unas cuantas velas y sus escasos efectos. Ya está. La Madre Seol acaba de poner la última piedra. No le queda más que esperar la muerte. Se esfuerza en contener la respiración para morir cuanto antes. Abre los ojos y relee la advertencia que acaba de... archivista. Se queda pálido cuando el desaparecido enumera la lista de los papas asesinados por el homo negro. La grabación finaliza. Grossman deja escapar a un suspiro. Es más grave aún de lo que pensaba. Nos bastaría con revelarlo todo a la prensa. El observatorio romano y los órganos oficiales del Vaticano se apresurarían a publicar desmentidos rotundos. Además, ¿Qué ocurriría si 1.500 millones de fieles se enteran de que la iglesia les ha mentido durante siglos y que unos cardenales de una organización secreta se disponen a tomar el control del Vaticano? Imagine por un instante el impacto que semejante noticia tendría sobre los cientos de miles de peregrinos que convergen hacia la plaza de San Pedro. Veinte siglos de creencia desmoronándose de golpe. Habría una sublevación sin precedentes. Nos queda confiar en que el conclave se inclina a favor de los cardenales fieles a la santa sede. Me extrañaría. Grossman le tiende una hoja a la valentina. ¿Qué es esto? Pregunta la chica. La lista de los once obispos y cardenales que murieron la semana pasada en un accidente aéreo sobre el Atlántico. Entre ellos se encontraba el cardenal Centenario, el que se preveía que iba a suceder al difunto Papa una precaución que ahora garantiza el humo negro, la mayoría absoluta en el conclave. En la pantalla una marea humana ha invadido la plaza de San Pedro, retransmitidos en 20 lenguas por todas las televisiones del mundo. Los comentarios de los periodistas suceden a las intervenciones de los especialistas, desconcertados por el giro que ha dado los acontecimientos. Las cámaras enfocan la chimenea de la Capilla Sixtina, donde el humo aparecerá tras la incineración Si los cardenales necesitan más tiempo para reflexionar, Valentina se vuelve a Crossman. ¿Cuál era la misión de Parks? Encontrar el evangelio de Satán antes de que los asesinos del humo negro. Sabemos que la cofradía tiene la intención de utilizar ese manuscrito para revelar al mundo la mentira de la iglesia cuando se ha elegido el próximo papa. ¿Y sabe dónde está en este momento? última vez que la vi fue en el aeropuerto de Denver, donde se disponía a embarcar con el padre Carso en un avión con destino a Ginebra, y después no he vuelto a saber nada más no se preocupe, el padre Carso es exorcista, él sabrá defender a Parks de los ladrones de almas me temo que el asunto sea algo más complicado ¿por qué? justo antes de despegar para Europa el padre Carso me dijo que acababa de regresar de un periplo la Amazonia, donde había estado en Para decirme que había llegado al territorio de los Yanomami y acababan de encontrar un cuaderno perteneciente al padre Carso en las ruinas de un viejo templo azteca, un cuaderno en el que el padre había reproducido frescos antiguos y bajo relieves. Creemos que ahí es donde estaba citado con la posesión suprema, porque las páginas siguientes están llenas de fórmulas maléficas y de frases incoherentes, y de dibujos satánicos también. Una criatura monstruosa en medio de un círculo de pelas almas atormentadas y campos de cruces, como si la posesión suprema hubiera ganado la batalla y una fuerza misteriosa se apoderara de su mente. Pero el último dibujo representa otra cosa, un acontecimiento trágico que se había producido días antes en Heidsburg y del que Carso no podía estar al corriente. ¿Qué? Crossman entiende a Valentina el documento procedente de la Amazonia. El padre Carso había dibujado cuatro religiosas crucificadas en una cripta, una quinta cruz en el centro en la que estaba clavada una chica Es más profunda, más grave, más melodiosa y también más fría Algo ha cambiado Mary percibe otro olor, un olor de cripta Abre los ojos El padre Carso está de pie Se ha puesto la capucha para ocultar su rostro Y sus ojos brillan débilmente en la oscuridad Ave María Park siente que se le hiela el corazón al reconocer la de Caleb Intenta desenfundar el arma Pero se da cuenta de que no puede moverse sus párpados se cierran. En algún lugar del fondo de su mente, las manos de la madriceo tocan las paredes del cubículo. Pues lamentablemente ha llegado el momento de cerrar el libro. Los espero en una nueva emisión del podcast. Recuerden seguirme en Twitter como arroba susurros PTCST.